0: Välkomna till Cocktailpodden, en podcast om cocktails. Jag heter Daniel. Och jag heter Jakob. Det här avsnitt har vi lite grann längtat efter. Ja, det kan man väl säga. Och misstänker jag alla andra?
1: Ja, kanske vi mer än alla andra. Men eh, absolut, M många åtminstone
0: bör ha gjort det tycker jag. Om de har någon skam i kroppen. Ja, sen, alltså, sen har ju inte eh, föremålet för dagens <laughs> avsnitt... Varit helt liksom förbisett heller under poddens eh, verksamhet. Eh, har ju nämnts ett par tre gånger i alla fall, eh, mm. den här, här likören. Det, det är kanske på ett sätt märkligt att vi inte haft något avsnitt om det än, men det kanske är för att
1: liksom, vi har inte haft något avsnitt om cocktails än. Eh, lite så känns det som.
0: <laughs> Precis. Ja, det är mycket som är, står kvar faktiskt att, att reda ut framöver. Men idag ska vi alltså prata om. Maraschino Just precis
1: Ska vi börja då direkt med namnet
0: eh, Maraschino eller Maraschino Jag läste någonstans På någon amerikansk Publikation på nätet tror jag. jag vet inte om det var en blogg Eller om det var en tidning eller något Där de menade på att eh, Cocktailbären mm. skulle uttalas Maraschino okay. Medan likören skulle uttalas Maraschino <laughs> Enligt en, en just nu icke-namngiven <laughs> någonting på internet. Alltså typ egentligen då källa internet.
1: Ja, det
0: är ju bästa källan. Men, men varför? Det låter ju märkligt. <laughs> Jättemärkligt <laughs> ja, Men jag, jag har ju kallat det Maraschino. Mm. Eh, och det, det känner jag mig nöjd med. Jag, jag vill inte bli rättad om det är fel.
1: Eh, det, det är enligt Wikipedia också korrekt då kan jag säga. Och enligt, eh, det, det, du, du behöver nog inte vara orolig för att bli rättad. Men jag, jag, jag började nog min bana genom att säga Maraschino eftersom det är SCH. Men eh, blev ganska snabbt varse om att jag eh, gjorde bort mig då. Så jag eh, har, har ändå under större delen av mitt cocktaildrickande liv eh, använt det korrekta uttalet, nämligen Maraschino. Skino.
0: <laughs> Så bra. Ja, men då har vi väl en gång fallat rätt ut i att det heter Maraschino. Um, det finns några Maraschinos som får tag i uh, i Sverige via enkla medel. Mm. Uh, Rättar mig om jag har fel, men de, de tre jag har, har fått span på är Maraska, Luxardo och uh, Elena Borra.
1: Och Elena Borra är ju exakt samma som... Uh... Det här Mondo Maraschino som vi har pratat om ganska mycket. Jag vet inte varför den heter Mondo Maraschino i min ägo. Jag misstänker att det är en svensk importör som någon gång tyckte att det var ett bättre, mer säljande namn. För etiketten är på svenska också. Men jag lade märke till det nu faktiskt när jag kollade upp det här och såg att den inte finns kvar. Men att det Elena Borra finns. På, på korken på min Mondo Maraschino så står det Elena Borra med den här Elena Borra-loggan så det är uppenbarligen samma produkt, det är också Jaha. samma fla flaska, det är bara en annan etikett
0: så oklart varför som sagt väldigt märkligt. Mondo ska väl betyda värden eller?
1: Ja det är väl det man brukar säga
0: Så världsmaraschino ungefär som världsmusik <laughs> Jag kanske, jag vet inte Och minst lika bra, eller vad det? Ja precis Alltså den första marasquinon jag köpte, köpte jag i när jag var på Sicilien för en massa år sedan. Den hette Stock och hade ju i stort sett samma flaska som de andra, liksom en sån här lindad, lindad grej runt. Liksom så, jag vet inte vad det är för material riktigt, men det är väl något papper kanske eller något som är lindat runt.
1: Ja, det är väl någon sorts
0: gräs måste du ha är det inte det? Jag tror Luxardon verkar vara någon slags pappersgrej. Stock hade någon slags växtmaterial. Mm. Men sen förstod jag ju inte riktigt grejen med en, en last word. För att jag gjorde den på den här stock mm. Som jag i efterhand har förstått var riktigt, riktigt usel. <laughs> jag har
1: inte hört talas om det så jag kan inte riktigt uttala mig.
0: Nej den, den jag googlat gärna på den innan det finns ju det finns ju det är liksom ett, ett reputable house liksom som är det här i Stockholms och är historiskt men den hade liksom den saknade den här den här lite svårförklarade smaken som åtminstone Luxardo smörskinn har.
1: Mm.
0: Den här som liksom påminner om, om kirsch fast sötare och lite mer aromatisk liksom. Stock hade inte det så jag jag provade ju liksom Last Words och tyckte att det här var väl inte någon fantastisk höjdadrink. Och sen provade jag den en gång på Luxardo som och bara, <laughs> ja, men okej, okay, men det är därför den är så jättepopulär. populär. För att den är jättegod. Den är fantastisk. Det där
1: är intressant för att, jag vet inte om vi kommer att komma in på det igen, men jag tar upp det redan nu då. Att de här, det finns ju ganska många olika Manaskino-likörer runt om i världen. Och tre stycken som då är relativt enkelt att få tag på i Sverige. Och de är alla åtminstone alla de som jag har prövat väldigt olika från varandra. Eh, och när man har ett cocktailrecept så är det ju i princip alltid Luxardo Maraschino som avses. Och jag förstår varför eh, jag kommer också återkomma lite vi med gjort lite tester med då, med, med, mellan Mondo och Luxardo och, och eh, kommer att rapportera från det. Så jag förstår varför på ett sätt, men det är också lite tråkigt för eh, man kan ju inte riktigt byta ut dem för det blir liksom en helt annan drink i slutändan. Man kan ju ta en gin eller en annan gin och ändå få en last word. Men en last word är ju med Luxardo Maraschino. Och jag tycker att det är en stor liksom rikedom som egentligen inte kommer oss till del genom att inga bartenders och receptmakare liksom hittar på och drinkar anpassade för de andra maraschino -likörerna.
0: Förstår du vad jag tänker? Ja, men det, det är ju liksom en hel, en hel smakvärld som, som man struntar i då.
1: Mm.
0: Och helt onödan. Det är bara för att man har bestämt sig att, för att det här är den godaste. Men man kanske inte
1: ska tänka så. Man kanske ska tänka på att det här är den som smakar så. Och här är en annan Mara Den smakar på ett helt annat sätt. Den kan man ha till helt andra drinkar.
0: Så för att man bara skulle använda Amaro Averna? Ja, men ungefär. Och ingen annan Amaro? För man, för man tycker det är... Det är
1: en, 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 liksom Black Manhattan blir Eller Dark Manhattan. Manhattan Noir, vad det nu ska heta. Den, den blir ju alldeles, <laughs> den blir inte lika god med någon annan liksom, <laughs> Amari. Eller, så så att därför tar vi bara Amaro Averna. Det håller inte, det hör man ju direkt.
0: Jag skulle säga att baserat på den här stock som jag hade förut då mm. det, det gick inte åt snabbt kan jag säga. <laughs> den hade jag kvar i många år. It remained den, in stock. Den ensamma flaskan. Ja. ja, nej men jag köpte den för att den, den såg ju ut som den skulle se ut liksom. Fast det var en vit flaska istället för en grön.
1: Mm. Jag har, vad heter det? Jag har sett också andra varianter av Maraschinos som har det här klassiska utseendet då som man känner igen från Luxardo och tänkt att det är någon sorts rip-off men det är ju en ganska liksom stolt tradition bland Maraschino-likör-tillverkare att göra just liksom flaskor i den där stilen och med något wrap around. Um, så det, det, det knyter ju an till en tradition. Det, det är ju inte en rip-off på just Luxardo. Det var ju inte heller Luxardo som var först med
0: det uttrycket. Uh, är det någonting som du vill fördjupa sig i Daniel? <laughs> ska du kunna göra. Alltså, från början så har, det här är det ju någonting man har sysslat med i hemmet. Det här är ju, det är ju inte från början en industriprodukt utan det är någonting som man har gjort eh, i Dalmatien vill jag säga att området heter. Alltså det är nuvarande Kroatien men då när det begav sig så var det republiken Venedig som liksom spred sig över norra Adriatiska havet och ner där liksom. Och då sen så var det en, en kar som hette Drioli i efternamn Salgetti Drioli. Som väl var den första som satte i, eh, gjorde en business av att eh, producera Maras eh, ja, Grinum. Alltså, Francesco
1: Drioli hette han som du syftade på. Salgetti Drioli är ju en efterträdare sen som hette Salgetti från början i efterhand. Men tog namnet Drioli när han tog över firman som en sorts homage då. Han liksom lät sig adopteras av. Eh, så, så den här venezianska köpanden hette Francesco Drioli. Okay, han var först.
0: Men då är, så har jag förstått också att det, naturligtvis så var det ju hans fru eller mamma som egentligen var först med det receptet. För det är, det är familjereceptet han har plockat och sen gjort en industriprodukt av det. Så att, men de namnen är nog, är nog bortglömda och står inte mer på någon, något företags hemsida. Eh, Drijol i företaget fanns ju kvar ganska länge. Eh, det las väl till vila 1990. Det är 1980, någonting sånt.
1: 1980 har jag skrivit i mina anteckningar, men det kan inte säkert att det stämmer. <laughs> men, men någonstans ganska sent i i alla fall. Mm.
0: Alltså det fanns ju, I början då så var det, det var tre stora hus: eh, Drioli, Luxardo och eh, Vlahov, mm. som var de stora stora tillverkarna. Så fanns det en mängd av små och allihopa, då, kring den här staden som hette heter idag Zadar. Men då hette Sara med sätta Precis. Och
1: det är väl också bara olika namn på olika språk. Så den hette säkert Zadar för de som pratade kroatiska. Och de hette väl Sara. Och gör det allt jämt tror jag i, i Italien. Mm. Vilket
0: också gör den helt ogogelbar. <laughs> alltså, försök googla på en karta eh, Var staden Sara ligger någonstans Och du får reda på var exakt alla Zara-butiker ligger någonstans
1: Just det, och de finns i ganska många städer
0: Han, han började väl dock inte det, han, han
1: började väl faktiskt i Venedig va alldeles, alldeles från början där 1759 Men av skäl som jag inte riktigt har klart för mig Tog sitt pick och och drog till Zara Kanske för att det var där De här körsbärna växte eh, Det var lättare att och, och, hitta dem Det är det bara jag som spekulerar dock Eh, det här kring Venedig så finns det ju ett sånt liksom stark glasblåseritradition också och många skickliga glasblåsare så det är ju liksom de som har tagit fram den här fyrkantiga flaskan som han hade då, som var väldigt lätt att stapla eh, och bra för transport men, eh, men han tog med sig många av de här glasblåsarna så han öppnade en sorts kombinerat liksom destilleri och typ glasblåseri och verkligen liksom gjorde allting själv där i Zadar
0: en av de första med en novelty flaska alltså.
1: Ja det kan man säga Men Det är väl där kända det exploderar Det här är väl typ slutet på 1700-talet Någon gång när det här sker Det här blir en populär produkt Och sen typ i början på 1800 talet Typ 1820-21 någon gång Så kommer vad heter den? Gira, Giromoro. Vad Girolamo. Girolamo Luxardo och, och öppnar Luxardo i, i samma stad och, och sen så liksom bara kommer fler och fler Bland annat de här Vlahov som du nämnde
0: Precis. Alltså namn står ju fortfarande kvar på etiketten på Luxardo idag. Längst ner, hans, hans namnteckning finns med där. så där. Och så står det uppe till vänster Sara 1821 och sen 1947 i Torreglia. Och det är ju tillbaka i Italien. Och det finns ju tråkiga skäl till att de flyttade sin produktion från nuvarande Kroatien till dagens Italien. Nämligen krig. Krig och elände. <laughs> För andra världskriget rullade in och en del av Luxardo-familjen fick, fick lite bekymmer och förlorade både liv och läm till Titos partisaner. Och sen så bombade man också Sara ganska hårt. De allierade flög över och bara bombade hela staden inklusive liksom industriområdena där de här husen hade sina, sina produktioner. Mm. Så att med andan i halsen och i sista stund så är det en av Luxardo, jag har tappat hans förnamn, men som lyckas ta sig därifrån med ett av Luxardo-familjens speciella körsbärsträd under armen En sån liten, liten plant, skol, plantskolplantning som för att ta med sig och sen så åkte han över till Italien och en bekant lyckades också ta sig därifrån med receptboken under sin arm. Så att de strådde samman <laughs> sen i Italien och, och satte i ordning då enligt texten jag läste 1946 men på flaskan 1947 i Torreglia där väl de fortfarande finns kvar idag och har sin produktion.
1: Just det, som är en sorts förstart till
0: Padua va, tror jag? Det stämmer, det ska ligga utanför Padua ja. Eh, medan Vlahov hamnade i Bologna-trakten Och Drioli var någonstans utanför Venedig i Mira Så de sig lite grann i, i norra Italien mm. Och eh, det är väl därför att de här sura körspännen man behöver Växer väl där Ungefär det är väl samma klimat kan jag tänka mig som över i Kroatien
1: Ja vad det? Så här salt och kalkrik jord tyckte jag <laughs> Och varmt förstås
0: <laughs> Precis Luxardo ska ju då ha ett, ett, ett eget, en egen sorts kyrsbär, enligt sig själva i alla fall. Sen hur pass olik den kyrsbärsorten är från de andras, det vet jag inte. Men det är ju en väldigt annorlunda smakande maraskino, så det kanske är, ligger någonting i det ändå.
1: Det gör det säkert eh, någonting. Det, det, det fick ju, den här eh, produktionen i Sadar har ju dock eh, kommit tillbaka. Det har du säkert också läst dig till. Eh, det här märket som heter Maraska Zadarski Maraskino, det här blev Jugoslavien sen då, efter, liksom, svittna efter andra världskriget och i någon sorts liksom, statligt initiativ att ta tillbaka den här industrin för staden var ju helt sönderbombad och industrin var helt lagd i liksom spildror och det var Maraskino tillverkningen som var den här stadens liksom stora ekonomiska motor. Så då ville väl den jugoslaviska staten, nybildade jugoslaviska staten få igång det här igen och grundade då det här eh, maraska som helt enkelt bara tog eh, de gamla tillverkarnas Alltså Vlahov, äh, Drioli och äh, Luxerdos saker som fortfarande var kvar. Och äh, helt enkelt, om jag har förstått det här saken rätt då. Det, det står typ så på deras hemsida men, men inte liksom att de konfiskerades utan typ att de tog över, fick, jag vet inte riktigt. Hittade. <hittade det, här ligger ju en massa produktionsutrustning i <här> en delvis trasig byggnad. Mm, Fan och, nice. och flyttade in i, då, i, i gamla Luxerdos fabrik som fortfarande de håller till i då. Och det är ju för övrigt den här maraska som man också kan köpa på Systembolaget eh, än idag. Som dock har en liten annan flaska. Den, den är, ser ut som så här typ som jag tänker mig på 80- eller 70-talet kanske. När man ska hälla upp sin whisky eller cognac i en annan flaska än den flaskan som man fick när man köpte den i. Du vet en, så här, en glasflaska och så är det en kork som också är av glas. Vet du hur jag menar då?
0: Ja men någon slags, vad heter den? En de dekanterflaska eller någonting?
1: Ja men Precis. Typ... Och typ, som, som, som en sån väldigt kärvt manlig, tänk liksom Mad Men, så ser deras flaska
0: Att stå hela hälla upp lite likör. Ja,
1: jag, jag gillar den ändå dock. En lite torrare, mer liksom Kirschlik variant tycker jag. Jag har inte druckit den speciellt mycket, jag har bara provat den i små likörglas på barer. Äger den inte själv, men så är mitt minne i alla fall från när jag drack, när jag drack av den.
0: Mm. Jag googlade gärna på om man kunde få tag i, i, i Vlahov någonstans och hittade på någon sån här äh, whiskey exchange eller någon sån liksom som sysslar med lite gamla flaskor och då kunde man köpa en från 70-talet eh, på Master of Malt var det. Då finns det en flaska kvar av Vlahov Maraschino oöppnad från 1970-talet som du kan faktiskt få till fasila 500 spänn. Är det sant? Ja.
1: E alltså läggning
0: in beställning. Ja, jag vet inte. Men då kommer man inte vilja öppna den liksom. Jo, eller nej. Jag vet inte, men det var inte så dyrt. Nej, det var så förvånansvärt förvånansvärt men det kanske finns mycket av dem, eller jag vet inte. Det
1: kanske är det. Ingen aning heller. Men de var ju stora en gång i tiden i alla fall.
0: Precis. Ska vi ta en, en drink kanske?
1: Ja, ja, det, jag, jag tycker det, så att de inte är helt kallnar
0: Ska vi se. Jag kan börja med en som jag hade väldigt höga förhoppningar inför. Mm. Som är en, en Bacardi Legacy-tävlingsdrink eh, från eh, en karl som heter Maurizio Laspina i Italien. Som hade gjort Elixir Tropical. Som på pappret är, är, verkar bra. Eh, två ounce ljusrom, eh, förslagsvis då <laughs> Bacardi om man har det. Uh, 2 3 tredjedelse ounce lime juice, 2 tredjedelse ounce orjat, 1 tredjedelse ounce marasquinolicar, 3 stänkangostura och 3 myntablad. Det här skakas med is och silas till ett kylt kopglas. Och sen så ska det garneras med uh, nyriven muskot. Uh, ja, Nu kan du knappt se, den blir ju orjat-färgad liksom. Sådär. Just det. Mm. Grumligt uh, blekvit. Men den är ändå god. Alltså jag tycker att den är lite, lite åt det söta hållet. Eh, så jag har lagt angosturan som en liten float ovanpå som liksom delade upp det här eh, muskottkramset ovanpå i liksom två kontinenter i drinken. Och så var ja. angosturan i mitten.
1: Ja, men det är lite snyggt. Ja. Eh,
0: men ja, den hade nog mått bra av att få lite mer lime i sig, mm. hade jag tyckt. Det är ändå ganska mycket årsat också. Det är lika mycket ursat som det är plus att du tar många skinner också, så att det blir en del. Ja, det, det blir ganska sett.
1: Men det låter ändå som du skulle kunna ha tycker smakkombinationerna låter ju låter bra. Mm. Ja, men den är så här lite, lite tik. sk jag, jag hoppar på det direkt också med mm. Jag har lite av en, klassiker kanske i fel ord, men en gammal drink i alla fall, The Ansonia döpt efter hotellet The Ansonia i New York och den kommer ursprungligen jag hämtade den från Difford Sky då, men receptet kommer ursprungligen från boken Pioneers of Mixing at the Elite Bars från 1934. Den var ny för mig Ja, faktiskt för mig också Jag har inte kollat upp boken i sin helhet, jag måste se om den finns på det här EUVS som vi kan kalla det bara <laughs> ni, ni vet vad jag menar Eh, men Pioneers of Mixing at Elite Bars av Charles Christopher från 1934. Och från början så skulle det här receptet innehålla O'Han som jag pratade om i norlins och också i något senare avsnitt också. Men eftersom det inte finns att få tag på så eh, tips, använder man nu absint istället. Eh, jag hade heller inte absint, jag är nämligen ute i stugan vilket också kommer att var en, någonting jag kommer att prata om mer. För det har påverkat hur jag har gjort mina drinkar idag. Men så jag hade ingen absint här så jag använt pastis istället. Men jag, jag, jag tycker det kan vara liksom udda kan vara jämnt där. Och då ska det vara två shots med blended scotch whisky. En halv shot med söt värmut, Jag har använt torr vermut men eftersom jag har pastis också så tycker jag att det kan som sagt gå på ett ut. <laughs>
0: Hur många ändringar här nu?
1: Jaha. En fjärdedels shot eh, Luxardo Maraschino Likör. Eh, en sjättedels shot då absint. Eller i det här fallet pastis. Och eh, garneras med ett Maraschino körsbär efter att man har rört det på is och silat det till ett glas. Eh, ser lite grann ut som, jag vet inte, en generisk drink bara. Lite så här whiskey orange färgad. Jag tror att den ska vara där då egentligen. Den känns klassisk Smakar väldigt mycket väldigt Absintig Eller anisaktig Men god, den innehåller ju både Luxardo och anis så den, den är ju liksom improved redan Från början, redan från början Den är unimprovable på det sättet Nej, det här, jag, jag gillar det här Jag, jag tycker sådana här drinkar är Goda och härliga Det är typ lite en Manhattan En improved Manhattan i princip Skulle man kunna säga men på scotch istället för bourbon eller rye. Men eh, det behöver inte vara så komplicerat. Ibland så räcker det med att man tar allt som är gott och liksom lägger en stor skål. Och så får man ut någonting som, som är gott.
0: Det här, det här är gott. Det är gott. Jag gillar det. Ja, det är noterat. Men då kanske jag kan ta min som jag har ungefär samma reaktion på. Nämligen en variant av en aviation. Ja, yeah, Så. Sure. Som är skapad av den här Simon Difford som du kanske har om på Cabinet Room. Han har också gjort en bok, en seriböck kan man säga, om cocktails. Och han, naturligtvis har han fått fem stjärnor i och med att det är hans egen drink. Så att, då ser den ut så sådär. Ja, svårt att se kanske, men vackert ljusblå med Oj, ja. norra Europas längsta lime-zest på. Du har varit lite inspirerad av din jättelånga zest från tidigare avsnitt.
1: Det där var ju nästan galnare eftersom det är lime också. Vad ja. <laughs> ja, kul. Yes.
0: Eh, här vill det 1 och 3 fjärrdels ounce tequila. Eh, ska egentligen vara vit med amintreposado. För det är det jag har. 1,5 ounce marasginolikar. 1,5 ounce kremdeviolett. Och 1,5 ounce citronjuice. Skakat på ishållsidat till ett kylt glas. Garnerad med kanske en mera blygsam <laughs> repa lime cest. Men ändå. Men du förstår ju. Du förstår ju att det här är gott.
1: Det är det klart man gör. Det,
0: det behöver man liksom inte uttrycka i många mer orden. Att en aviation är god och tequila är gott. Alltså, att det volar som den heter är gott.
1: Ja, eh, inga konstigheter. Det, jag, jag funderade faktiskt på att blanda till mig en sån också. Nu är jag glad att jag inte gjorde det. Eftersom eh, då fick du chansen istället. Eh, Ska, jag, ska vi prata lite grann om hur man gör? Hur man
0: gör. Du menar vad det är liksom. Ja, precis. <laughs> ja, men det, är väl, det, är inte, det är inte så tydligt beskrivet alltid på företagens egna hemsida, Men det är ju en, en fruktsprit gjord på de här eh, sura körsparna.
1: Mm.
0: som man jäser och bränner. Och sen krider man upp det med någonting och tar upp det.
1: Ja, alltså, jag, nu har jag kollat igen bara på hur, hur Luxardo gör sin då. De skriver inte ut receptet liksom helt och hållet, men de skriver ungefär. Och det är ju, alla de här är ju helt klara. Så man förstår ju att de är ju liksom destillerade för att få den här smaken. Så att de, det är ju liksom, om du kollar på en Cherry Herring till exempel, så är den helt äh, äh, mörk, röd, av att det har legat körsbär i den. Äh, men äh, en Luxardo är ju helt äh, vit, eftersom... Den, den liksom inte är lagad som körsbär i den färdiga produkten. Eh, utan man har någon sorts grundsprit. Jag, jag skulle gissa en ODV men inte säker på det.
0: Men som inte är gjord på körsbären då?
1: Nej som inte är gjord på körspärren utan liksom bara en, en vanlig sprit. Jag gissar också att den köper man färdig. Eh, jag, jag tror inte att de gör den. Men, men det här är också bara återigen jag spekulerar. Men de har liksom in, ingen beskriv, i alla fall liksom hur de tar fram den här spriten de har som grund. Utan str, strunt det. Eh, man har en sprit. Man plockar körsbär när de är mogna. På typ sommaren och lägger tillsammans med lite grenar och blad från samma träd. Jag ska skojar inte nu. Eh, på någon sorts lärkträ, av lärkträd. Eh, och där får de ligga typ i tre år och liksom mogna till sig. Och, och det blir ju då någon sorts typ bladgren cherry herring typ. Den destillerar man igen sen. Så liksom med grenar och allting fortfarande kvar i liksom spriten, du tar inte ut dem utan liksom låter allt ligga kvar gör en omdestillering och det är det du har som är liksom grunden till din, till din Luxardo Maraschino-likör det här får sen ligga och vila på askfat så det är ganska roliga, intressanta träslag tycker jag, My mycket trä som är inblandat där, både liksom körsbärsträden själva då, förstås och lärkträ och askträ Eh, och sen så sätter du upp det här bara med helt vanlig sockerlag eh, tills du når en alkoholhalt av 32% och då, då är det färdig. Så att i princip är ju det här en sorts, det här är ju i princip bara en,
0: en uppsötad och lite lagrad eh, kirsch, eller hur? Det smakar ju som det också. Kirsch har ju liksom den här tonen av, av just luxardo Maraschinos, alltså på doften är det ganska likt. Precis, och det får mig att komma in på min nästa drink också, <laughs> nämligen. <laughs> För så här, jag, jag har ju
1: sagt att jag är ute i stugan och eh, jag har inte någon Luxardo Marascino här ute. Jag tog med lite grann en liten PET-flaska eh, som ursprungligen innehåller kolserat vatten. Eh, men det, jag liksom underskattade hur mycket <laughs> jag behövde. Så den tog slut ganska fort. Eh, ett av skälen var också att i... Förrgår när vi testade lite drinkar så råkade jag då ställa drinkarna som jag skulle fota på en sten som inte var så flat som, <går> som jag uppskattade som. Så att de välte ut båda två så att är liksom försvann ungefär halv, hälften av den maraskin likör jag hade med mig.
0: Du får instagramma fotot på den blöta stenen sen <går> så, istället för drinkarna.
1: <går> ja, jag gjorde nya drinkar sen då. Eh, så, och de här har redan fotat. Men eh, stenarna har nog tyvärr torkat upp redan. Det har både regnat och torkat och regnat och torkat sedan Ah, samma. Men jag, jag tänkte då: Jag har ju en flaska kirsch däremot. Så jag tänkte att jag skulle pröva att bara sätta liksom upp en kirsch och se, kan man ha det istället för Maraschino? Om man till exempel som jag råkat spela ut det man hade med sig ute i stugan eller vart man nu befinner sig. Spännande. Och, eh, jag gjorde det och smakade det. Tyckte att det var liksom. Den här produkten bara socker och kirsch. Eh, väldigt lovande. Och då tog jag då, det här är en 40% kirsch. Och jag söter dem på så sätt att jag tog två delar kirsch och en del två till sockerlag. Eh, ganska simpelt att röra om Och sen har jag gjort ändå en, en väldigt för mig välbekant drink. Nämligen Aviation på den här produkten för att se... Om det liksom smakar som en vanlig version. Eftersom det är någonting som jag har druckit så pass många gånger. Att jag tycker jag liksom vet hur den ska vara. Så tycker jag att jag också kan avgöra om det här funkar i dig. Och ni ska jag avslöja nu. Det, jag, jag skulle bli lurad alltså. Jag skulle tro att det här var The Real Deal om jag fick den här.
0: Men är, är Kirsch väsentligt billigare <laughs> än Luxord de Nej, men tänk så här: Det
1: är ju något som, man, som tar aldrig tar slut. Om du köper en flaska kirsch så kommer du ha den
0: sen tills du liksom tröttnar på att göra cocktails. Men liksom, den går ju inte åt. Ens barnbarn kommer fortfarande ha kvar flaskan under vad tusan. Vad ska man göra med den här? Ja, men exakt. Och nu vet jag att
1: du kan ha den. Där här kan ju liksom vara Luxardo Maraschino-reserven. Om inte annat. Så att liksom de gånger du har slutet det kommer ju ändå hända ett par gånger under livet. Då kan du bara liksom blanda till lite kirich och socker. Så, så har du ett fullgott substitut. Mm. Uh, Aviation för övrigt. jäkla vilken bra drink det är alltså.
0: Ja det är fantastiskt. Så fantastiskt god. Men vi hade ju, jag tror vi hade tre och en halv flaska Marskin kvar efter bröllopet. Vi köpte en hel låda.
1: Mm.
0: Men nu börjar det närma sig. Nu jag, jag ser liksom när det som gått ner under den här äh, papperslinningen på på den sista flaskan nu. Aj, aj, aj. Ja, jag när jag ser känner det. ångest, som liksom kryper upp i nacken. Det är, det är en läskig tid i livet när man inte vet. För man ser ju aldrig till, <laughs> Tills den är slut så vet man inte riktigt. Om man inte lutar på flaskan förstås. Men som att bara vi, liksom, man tittar in i skåpet så ser man inte, att den här är nästan slut.
1: Nej, men precis. Så är det verkligen. Så länge det är över så vet man att man har mycket kvar. Men liksom, mm. så länge när den kommer under där sen så...
0: Ja, det är tufft. Det är hårt. Precis. Men då jag hugger en till här emellan. Mm. En Tommy's Cocktail... Stavat T-O-M-M-I från Oaxacas mäskaderia i London från 2014. Framgår inte vem det är som har skapat drinken. Men den är lite grann som om du en, en Tommy's Margarita. Det är ju en förenklad margarita. Just det. Här är någon slags förenkling möjligtvis av, vad säger man, av en Division Bell. Det är en citrusfri Division Bell. Mm -hmm. Om du kan tro det. Nej,
1: <laughs> det är, inte egentligen. Men okay. <laughs> ett, ett och 1,5
0: halvt ounce mescal. Ett ounce aperol. Och ett halvt ounce Rört med is och silat till ett kylt koopglas. Garnerad med en som Man vrider över och sen slänger bort. Ja. Ja, men den har sin skärm. Den är lite söt. Um, men för ett tillfälle när man ändå vill ha en, en drink med lite söt så är den absolut god. Mm. Men skallen kommer det igenom väldigt, väldigt tydligt och den får en väldigt fin färg också av Aperålen.
1: Den är jättegg, ser jag det i webbkameran.
0: Mm. så att jag är. Jag fortfarande så är det godare med En Division bell. Tvärt emot, en, en Tomis Margarita är ju godare Än en vanlig Margarita. Så att det, det är som en, 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 en tomis fast sämre. Jag vet inte. Det är ingen, ingen superhöjdare. Men. Ett kul sätt att dricka äh, att med skalp. Eh,
1: ska jag... Jag, jag hakar i direkt här. Jag har ju ofta sagt, och det har ju tror jag du nickat instämmande till, att eh, Luxardo Maraschino är ju the good maker. Det, det, allting blir ju gott med eh, Luxardo Maraschino. Och om man går in på different Guide så, eh, så kan man också söka på alla drinkar som innehåller den här äh, likören. Och det är 177 till antal, 178 ser jag nu. Det har kommit, kommit en till sen i morse. Vad roligt.
0: Ja, men det hände när jag var in och grejade för att jag upptäckte att när jag bytte sida som till nästa sida så poppade liksom den sista drinken från den förra sidan upp.
1: Ja, vad kul, vad spännande. Men i alla fall så... Om man liksom tittar där så ser man att det här är ju en drink där vad är det, det är fem eller sex stycken som har fem plus. Och fem är ju egentligen högsta betyg som Differidge ställer ut. Så att det är liksom någonting, det är ju exceptionellt. Man förstår verkligen det här det, det är liksom väldigt, väldigt goda drinkar. Och sen är det massa som har fem i betyg och några fyra och sådär. Och jag tänker lite grann, vilka har det egentligen sämst? Finns det, liksom någon, finns det någon dålig drink som innehåller eh, Luxardo Maraschino? Och eh, det gör det nästan inte. Det finns ju några sådana, liksom en... Men det är Bacard legacy drinkar, så de har bara inte blivit betygsatta är jag ganska övertygad om. Sen finns det en shot som heter Stars and Stripes. Den borde egentligen ha gjort men jag har tyvärr inte ingredienserna. Och anledningen till att jag borde ha gjort den är för att det är ju USAs nationaldag när vi spelar in, nämligen 4 juli. Kan vi ha lite behind the scenes? <laughs> Så Stars and Stripes hade ju varit bra Och det är faktiskt den liksom riktiga betygsatta drink Som har fått allra, allra sämst som innehåller Luxardo Och den har fått två och en halv Det är dock ingen drink, det är en shot Så jag tycker inte heller att det riktigt räknas Annars så har vi några som har fått tre betyg Och en som har fått tre och en halv Den som har fått tre och en halv Den heter Prado Och den hade jag faktiskt allt som jag behövde Här i stugan, så den har jag gjort Och jag tänkte liksom smaka den nu också Och se om den inte är god. Och så kanske vi tillsammans i så fall. Om det visar sig att den inte är så lyckad. Kan komma fram till. Vad det är som har gått fel. Det vill säga. När är är inte, inte gått med Luxardo. Eh, likör. Och jag kanske också ska säga då. för full closure. Att precis när jag höll på att göra den här. Så tog min Luxardo Maraschino slut. Så hälften är Luxardo Maraschino. Och hälften är Mondo Maraschino. <laughs> I, I den här. Så det, det, det är ett lite skakigt experiment. Men i alla fall. Då ska vi ha två shots med reposado tequila. En shot med lime juice. En halv shot då med Luxardo Maraschino likör. Och en halv shot med äggvita och då ska det här skakas ganska rejält för att få ett bra äggvitiskt skum. Du kanske ser i webbkamera att skummet ändå ligger kvar där fint ännu. Så att jag är ganska nöjd med min skakning mm. där. Eh, ja, det här ska då sila sig ett glas och garnera sig en liten lime klyfta på sidan på glaset. Och jag tar ett smakprov. Det är inte så gott, men jag tror att... Okej, okay, vet vad jag tror är tricket? Vad som är fel med den här drinken? Det, det, det är flera saker. Nummer ett. Äggvitan tillför ingenting. Det finns liksom inget skäl till att ha den här äggvitan. Det är bara att det blir liksom en liten äggsträv eh, liksom smak på det hela. Nummer två. Den är för lite söt faktiskt. Det är dubbelt så mycket lime som det är maraschino och liksom två citrus eh, en socker brukar kunna vara ganska bra. Men, men, men maraschino är ändå inte lika söt som liksom, sockerlag. Som i 2 sockerlag. Så den är liksom också för Den är för syrlig eh, Limen kommer för mycket fram och den smakar inte så mycket eh, Maraschino Kanske också det är så för att jag har haft Inte bara Luxardo utan också amando. Och nummer tre då Tequilan är fruktansvärd <laughs> Det här Det är verkligen alltså det är mycket Men det är det mer, hatten, Nej det är inte hatten, det är den andra billiga eh, Som är som en liksom Fyrkantig flaska liksom Med raka, väg, raka glas liksom. det, det är inte en rund flaska så och det är ju intressant. Jag tycker att när det kommer till liksom bassprit så är det sällan dåligt. Alltså en, en dålig alltså en billig in är fortfarande okej okay, tycker jag. En, en billig vodka är ju oskillbar från en bra vodka. En, 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 en billig whisky, Jag menar att köpa en Talamore Jew och göra en, en cocktail på den. Det är inget fel på det. Även en billig whisky är bra. Men en, en liksom dålig tequila är verkligen påtagligt dålig. Och det här det håller inte ihop alls. Så jag, jag, jag tror att svaret hade varit hade vi haft mer Luxardo så hade det liksom ändå två av tre saker varit, varit ordnade. Så, så att när det inte blir gott med Luxardo då är det för att man har för lite Luxardo. Det är min... Okej,
0: så alltid, eller alltid mer
1: än Luxardo. Alltid mer det Malasginum. Det, det är nog min slutsats från det här experimentet.
0: Men du har inte lyckats få ihop en prototyp till din Improvenator? <laughs>
1: Nej, jag har inte det än. Men när som helst nu
0: var det skulle vara det skulle vara Absint, eh, maraskin likör och kanske lite grönsalt också.
1: Precis det var den
0: ultimata improven. <laughs> vi, får, vi får komma på den. Eh, ytterligare en utan Citrus. Mm. Som heter Fancy Free. Alltså utan, utan transel något.
1: Mm, den, ja, jag har gjort den också.
0: Eh. <laughs> Okej, vad tyckte du om den? Här? Eh, kan jag kan bara dra snabbt receptet där. Det är två oz, bourbon, ett halvt oz, två stänk angostura, två stänk apelsinbitters. Märkligt nog ska den skakas med is, enligt receptet som jag hittade. Och CES21 cocktailglas. Eh, vad hade du för, för tankar om den? Jag tyckte den var, var lite åt det söta hållet.
1: Jag gillade den, men det här var ju då... Eh, en liten specialare, det här var en av dem som jag prövade både att göra med Mondo Maraschino och med Luxardo Maraschino för att testa hur de här likörerna skiljer sig åt i en färdig produkt. Eh, lite söt ser du, jag tyckte att den med, eh, det här var verkligen två för, totalt, olika drinkar, totalt olika resultat verkligen, med Luxardo Maraschino. Så kom liksom maraschino-likören fram extremt mycket. Jag vet inte om du håller med om det. Att den verkligen, om du liksom doftar på den och smakar på den, så är den väldigt maraschino-intensiv liksom på något sätt.
0: Alltså den har jag lite det att maraschinen har ju en förmåga att både vara söt och lite torr. Alltså både söt och torr samtidigt. Alltså den ger liksom en torr, torr munkänsla, lite strävhet i en drink, fast den också innehåller en del sötma. Jag tror det är därför att liksom, den är en sån the good maker. För att den liksom både torkar ut och eh, blöter ner. Säkert. Det, det, måste, det är någon, någonting sånt. Och den har, ger ju en härlig
1: munkänsla. Du har ju sagt att en del inte gillar munkänslan av den här likören. Jag kan inte förstå det, men jag bara liksom, rycker på axlarna och går vidare. Hur som helst, med... Eh, med Mondo Maraschino så var det en helt annan drink. Och Mondo Maraschino har en doft av bittermandel. mandel har en lite mer en sån smak. Eh, Märkt nog. Jag vet inte var det kommer sig av. Om det är kärnorna kanske som används på ett annat sätt eller så. Eh, det det kommer inte heller fram i den färdiga drinken. Så eh, jag tyckte den fancy free med Luxardo var riktigt god. Eh, som en liksom... Jag menar, inte vet jag, en, en lite lyxig Manhattan kanske. Och eh, med... Eh, Mondo tycker jag inte att den funkade alls. Jag, hade, jag har en till som vi gjorde samma experiment med. Får jag berätta om den på en gång när jag ändå håller på med det? Jag kör på. Det var eh, drinken King's Jubilee. Eh, och i en King's Jubilee så ska det vara två shots med eh, Carte blanca, Alltså Bacardi Carte blanca Eller någon annan liknande vit ram. Tre fjärdels shot med maraschino-likör och en halv shot med citron-juice. Det här ska skakas och silas till ett glas och garneras med en citron -zest. Och Här har varit också två olika drinkar, men utan kvalitetsskillnad faktiskt. De smakar väldigt, väldigt olika, men jag tycker att båda har varit ungefär lika goda. Återigen, i den som använder Luxardos maraschino-likör så tycker jag att liksom den här väldigt... Luxardo-aktiga liksom, känslan, smaken, doften kom fram väldigt väl med Mondo så hade det liksom en mildare in, inte, det, här, inte liksom det torra som du pratade om <gård> i, 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 som Luxardo kan ge men liksom en rundare, mjukare framtoning och här kommer även här liksom, tonen av bittermandel fram på ett väldigt härligt sätt så där tycker jag att liksom, båda funkade väldigt bra det har två väldigt bra drinkar med i våra varianter. Men två också väldigt, väldigt olika drinkar. Det är också det faktiskt som fick mig att tänka på. Att det är så synd att man alltid vill använda Luxardos Maraschino. När man gör drinkar med Maraschino-likör. För det finns som sagt en hel flora av alternativ där ute. Som duktiga bartenders borde kunna
0: använda sig av. Mm. Jag tänkte att jag skulle nämna en drink som jag inte har gjort. Mest för att den verkar så vansinnig i proportionerna. Mm. Eh, nämligen East India Number 1 som först dök upp i eh, Bartenders Manual från 1882 av Harry Johnson. Men Diffords har vidutvecklat på ett recept som dök upp i eh, Vinter Spirits Forgotten Cocktails av Ted Haig eh, som lyder som följer eh, 7,5 cm konjak 0,5 cm Grand 0,5 centiliter maraschinolikör, 7,5 centiliter grenadin och ett stängd angostura. Vänta nu, 7,5
1: centiliter? Det var lika
0: mycket, lika mycket grenadin som det är konjak. Okej. Okay. Den har inte gjort. Den ska röras och sida i ett glas. Men jag, jag, jag vill inte. Jag är nyfiken, men jag är också lite skrämd av den. för Det är så otroligt mycket grenadin. Vad heter East India, så är det? East India number one. East India number 1. Att den, jag, jag är nyfiken, men jag, jag har inte vågat mig ända fram till att jag faktiskt skulle. Alltså, man får kanske göra den i lite mindre format. Men det blir så svårt med de här små skvättarna då. av när man ger Maraschino. Jag, jag, jag vet inte. Det, det, den är galen. Alltså, Likadela konjak och granadin kan inte vara bra för någon inblandad.
1: Nej, absurd.
0: Då kan jag ta den sista som jag har för dagen, den som heter MGM Grand. Det finns ingen förklaring till namnet, men den kommer från Satan's Whiskers i London. och Det är en kar som heter Andrew Loudon som har skapat den här, någonstans 2015-ish.
1: Jag har den här också, jag vill bara säga det. Det är den jag håller upp här, webbkameran.
0: <laughs> okay. Jag har också min lilla, inte en sån, ett kopplas här. 1,5 oz Cognac, 1,5 oz Malsk 2 2,3 oz Citron Juist, 1,3 oz 2,1 oz Sockershirap och ett stänk med angostyra bitters. Skakat på is och silat i glas. Den här är riktigt god. Jättegod den. Mm. Uppfriskade med lite citrus efter alla de här ositrusiga drinkarna. Ändå hade det kunnat varit lite mer citrus kan jag tycka. Ja, men det, det är inte sällan man känner så. Men det kanske är också för att just du och jag har en, en smak för syrliga drinkar. Som kanske inte delas av alla i världen. Så kan det vara. Eh, vad roligt
1: att vi hade samma final. Ska vi därigenom ta tillfället i akt och med våran MGM Grand skåla ut det här avsnittet och, eh,
0: och tacka för oss? Det tycker vi ska göra. Skål godnatt. Skål. Uh <laughs>